0: Amados irmãos, bom dia Quero saudar você com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Benção nós estarmos aqui nesta manhã Para celebrarmos juntos a palavra de Deus, culto E eu louvo a Deus pela sua vida, vida de todos os irmãos Que hoje acompanham a nossa transmissão Que Deus possa estar abençoando Nesta manhã eu gostaria de compartilhar com você uma palavra E é ela faz parte dos livros históricos do Antigo Testamento. Interessante que o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 15 verso 4 diz assim. Ora, tudo o que antes foi escrito para o nosso proveito foi escrito. A fim de que pela paciência, pela perseverança nós tenhamos consolação. Então não há nada, absolutamente nada na Bíblia que possa ser esquecido, menosprezado ou até mesmo colocado numa posição de menos importância. Qualquer coisa que lá está é palavra de Deus e faz com que, de alguma forma, através da ação do Espírito Santo, nós sejamos consolados, confortados e a nossa fé se desenvolva com mais propriedade. Quero conversar com você então nesta manhã sobre o tema Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico é... Um tema que nós é, propusemos trabalhar e eu gostaria que você, comigo, abrisse a sua Bíblia lá em 2 Reis. Capítulo 7. Segunda Reis, capítulo 7. Eu quero colocar aqui, pedir a gentileza de colocar a projeção, porque eu quero fazer uma pergunta aos os nossos queridos irmãos. E a minha pergunta é: vocês conhecem é, a série Quarteto Fantástico, filmes que inspiram. A nossa imaginação, nós adolescentes, eu ainda sou adolescente, estou saindo agora dessa fase, mas a gente assiste esses filmes e é muito interessante, porque a gente se vê dentro da história. Os filmes têm essa capacidade de nos transportar para a aventura que está expondo. Mas a respeito desses quatro heróis que habitam a nossa fantasia, eu queria fazer uma pergunta antes de ler o texto. Passa o slide para mim, a pergunta é a seguinte, queridos, qual deles, qual dos quatro você seria, se pudesse ser, qual dos quatro, você vai fazer a eleição agora, você pode escolher apenas um deles, ok, então vamos lá. Nós temos ali o homem, pode ser homem e mulher de fogo também, tá? Homem de fogo ou mulher de fogo, homem elástico, mulher elástico, homem é, invisível, mulher invisível e homem de pedra, mulher de pedra. Vamos fazer a eleição? Se você pudesse ser, qual deles você faria a opção? Então vamos lá, vou começar lá de cima, homem de fogo. Quantos aqui optariam por ser o homem de fogo? Levanta a mão bem alto que eu vou contar. Um, dois, três, quatro... Homem ou mulher de fogo, né? Beleza. Se você pudesse ser o homem ou mulher elástico, quantos fariam opção? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete. Se você pudesse ser homem ou mulher invisível, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Olhei para cá, já escolheu a sua já, muito bem, e se você pudesse ser o homem ou mulher de pedra? Um, dois, três, quatro, eu já preguei quatro vezes essa mensagem, é a primeira vez que eu, eu tenho meninos aí escolhendo o homem de pedra, muito bem, qual é a ideia, passa mais um slide para mim, a ideia desse filme, eles viajam para um planeta distante, lá eles são acometidos em algum tipo de radiação e são transformados e cada um tem propriedades especiais. Mas a questão é que no dia a dia eles são normais, são pessoas normais e na hora da necessidade eles se transformam. A única pessoa do grupo que não se transforma é o Homem de Pedra, cuja propriedade ficou ali e ele padeceu muito por causa disso, né? Perdeu a esposa, dificuldade para comprar uma roupa, dificuldade para andar num carro, todas as dificuldades possíveis esse rapaz enfrentou, apesar de fazer parte de um grupo de elite de super-heróis. Nesta manhã eu quero compartilhar com você a história de um quarteto fantástico, que não é esse é um outro quarteto, um quarteto diferente, mas que tem para mim e para você uma mensagem tremenda nesse início de ano, nessa expectativa que nós temos de vencermos a pandemia através da vacinação, através da contenção de todos esses problemas que nós estamos vivendo então quero compartilhar com você a, a ideia do quarteto fantástico que está aí na Bíblia, no livro de Reis quantos aqui... Pode trocar querido, quantos aqui já viram uma pessoa leprosa? Levante a mão. A lepra, graças ao bom Deus, não é mais uma enfermidade que nos traz assim alarde, que nos traz espanto, em função de ter sido ela já vencida através da prevenção, através da medicação, mas o fato é que quando você olha para uma pessoa... Que tem a, foi acometida da lepra, a pessoa fica realmente muito, nos lembra muito o Homem de Pedra, né? Faz uma projeção, querida, olha só a, a, a visão que nós temos. A lepra ou a ranceníase é a enfermidade mais antiga do mundo. As pessoas não sabiam exatamente como ela era transmitida, como uma pessoa era acometida de lepra mas em 1350 já existia registros da lepra no Egito, e é uma enfermidade muito comum na Bíblia, nós vemos tanto no Antigo como no Novo Testamento, a, a relação de prevenção no Antigo Testamento, e o Senhor Jesus realizando curas maravilhosas de pessoas acometidas desta enfermidade. A lepra, por exemplo, na lei de Moisés, ela era tratada de uma forma muito forte, para evitar o contágio, o indivíduo uma vez é, considerado leproso, tinha que se afastar da congregação, do meio onde vivia, a sua casa tinha que ser queimada, todos os seus pertences queimados, ele tinha que ser levado para fora do arraial, viveria agora em exílio e não podia se aproximar de absolutamente ninguém sadio, qualquer pessoa sadia que se aproximasse do indivíduo leproso, ele, o leproso deveria gritar, leproso, leproso, para alertar o indivíduo, para manter a devida distância, não sabendo eles, aquilo que fantasticamente Deus estava fazendo em forma de prevenção, que era um bacilo que era transmitido, eles não tinham microscópio, não tinham noção do sistema de transmissão, mas o Senhor através da lei de Moisés, já havia feito essa prevenção para evitar que de fato a sociedade judaica fosse consumida por aquele problema, quando você lê a Palavra de Deus lá no livro de Reis, conforme nós estamos vendo, no capítulo 6, começa o relato de conflitos entre a, a Síria e a parte norte de Israel, Samaria, nós temos a Palestina, a parte de baixo, a parte sul é onde nós temos Jerusalém, Judá, a parte de cima é onde nós temos ao Reino do Norte, cuja capital é Samaria, e acima de Samaria você tem uma nação chamada Síria, onde nós vemos hoje, a Síria mesmo, né não é a, a Síria, mas a palavra Síria, o rei da Síria, Ben ele resolveu investir contra Samaria, contra o Reino do Norte, ele resolveu ah, sitiar aquela cidade, primeiro tentou de alguma forma mandar emissários, mas todas as vezes que os seus soldados iam atacar o povo de Israel, quando o povo transitava, o profeta Eliseu era usado por Deus para avisar ao rei, olha rei, naquele lugar, naquela trincheira, naquele percurso, há uma armadilha, eles nunca conseguiam atacar de fato, porque de alguma forma o povo de Israel era avisado, ao ponto do rei da Síria dizer, quem é entre nós que está fazendo isso, quem é o nosso traidor? E alguém disse, ó oh, rei, não é que haja um traidor entre nós. O problema é que eles têm lá um homem de Deus chamado Eliseu. E é ele quem fala para o rei de Israel os seus planos. Mesmo quando você está aí dormindo no seu quarto, quando você entenda os planos, ele já sabe lá e ele fala. De maneira que, meus irmãos, era muito difícil para a Síria, mesmo tendo um poderio de guerra maior do que a Samaria, fazer qualquer coisa contra eles, o tempo passou e viveram um, um bom tempo de paz, mas agora Ben Haddad resolve novamente fazer uma investida e sitia a região de Samaria, e é nesse contexto que nós encontramos a palavra, então no capítulo uh, 7, versículo 1, o povo está sitiado, a situação está difícil, a fome em Samaria há dificuldades, não tem como sair da cidade, e agora Deus levanta o profeta Eliseu, para anunciar, aquilo que Deus tem como propósito para aquele povo, então diz então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos dá-se-á um alqueiro de flor de farinha por ciclo e dois de cevada por ciclo à porta de Samaria Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. A solução vem novamente do profeta Eliseu, eles estão passando fome, irmãos a situação chegou a uma calamidade tal, que o rei passando por parte do muro da sua cidade, houve uma mulher gritando, socorre-nos ó rei, no capítulo 6 nós temos esse relato, o rei disse, como posso ajudar vocês? E a mulher disse assim ó oh, rei, eu e esta mulher aqui, decidimos, resolvemos que por causa da fome, mataríamos nosso filho e o comeríamos, talvez você fale assim, mas que história, mas é, o povo no desespero faz coisas, e assim combinaram e fizeram, mataram uma criança e dela se alimentaram, o problema é que na hora de matar a segunda criança, para continuar o canibalismo, a, a segunda mãe não aceitou, e a mãe então, que havia feito o primeiro sacrifício, reclamou o rei, o rei ficou no desespero, rasgou as suas roupas, e mostrou que ele estava em estado de humilhação, mas ao invés de admitir que ele era um pecador, que o povo de Samaria, que o povo do Norte estava desviado do Senhor, ele atribuiu a responsabilidade disso tudo ao profeta Eliseu, ele diz assim me faça, Deus outro tanto se amanhã a cabeça de Eliseu, não estiver fora do seu corpo, e tentou mandar alguém lá para matar Eliseu, e foi aí que Eliseu faz esse anúncio, amanhã, por estas horas, haverá abundância aqui para vocês, o povo não podia comprar, não tinha o que comer, eles estavam comprando uh, filé de testa de jumento, os irmãos já comeram filé de testa de jumento? É, é a carne que fica entre a pele e o crânio do jumento, os mais ricos conseguiam comprar filé de testa de jumento, e os mais pobres comiam o que? esterco, não tinha nada para comprar, mesmo que tivessem dinheiro, não tinham o que fazer, que desespero, e aí Eliseu diz, amanhã vai ter fartura, o capitão, conselheiro do rei, de Israel diz assim, como é que o senhor fala uma coisa dessa, numa hora tão difícil, se Deus abrisse as janelas dos céus, isso aconteceria, seria possível? Não é possível que em apenas 24 horas a coisa aconteça, e aí o profeta diz, você vai ver, amanhã o fato acontecer, mas você não vai participar dele, e para que o propósito de Deus se cumprisse, surge o quarteto fantástico, que está aí na sequência do texto, versículo 3, quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns para os outros, para que estarmos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora, e demos conosco no arraial dos ciros. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente, morreremos. Ora, era sensata o argumento daqueles moços. Quatro homens leprosos, já excluídos do povoado, já tirados por causa da enfermidade, e agora ora, se o povo dentro da cidade estava passando fome, imagine os que estavam do lado de fora, que dependiam das doações da cidade, eles estavam num desespero, e aí alguém desses quatro leprosos diz, vamos tomar uma atitude, vamos morrer aqui do lado de fora, vamos para o arraial dos Firos. Por porque Aqui com toda certeza nós vamos morrer, Lá talvez morramos Entre a certeza de morrer aqui E a dúvida de morrer lá Vamos para lá Porque se nós morremos Vamos morrer Mas se nos deixarem viver Temos uma chance E diz a palavra nessa história Meus irmãos que se levantaram Ainda de madrugada E foram para o arraial dos ciros E quando eles chegaram lá Eis que tudo estava deserto Não havia nada no arraial dos ciros Nenhuma pessoa as tendas armadas, os animais estavam ali, os jumentos, a todo o despojo que eles tinham, as tendas com muita fartura de comida, mas nenhum homem naquele local. Por quê? Porque naquela mesma madrugada, Deus fez surgir um ruído tão forte no entorno do acampamento dos Sirus, que eles pensaram que Israel havia alugado povos, no seu entorno, inclusive o Egito, para vir batalhar contra eles, e eles espantados fugiram, deixando tudo para trás, agora você pode imaginar a emoção daqueles leprosos que entram na primeira tenda, mesa farta, o que, que eles fazem? Entram lá, comem tudo, comem, comem, comem galinha assada, tinha tender, tinha é, Coca-Cola… E não posso mais falar Coca-Cola porque o pastor não vai mais beber Coca-Cola. Tinha Pepsi-Cola, ele não falou nada sobre Pepsi-Cola, né? <risos> tinha Pepsi-Cola, Guaraná, suco, tinha tudo. E eles comeram, se fartaram. Imagine, meus irmãos, homens passando fome não sei quanto tempo com aquela mesa farta. Não só isso, havia muito despojo. Pegaram os despojos também e guardaram e esconderam. Agora, isso é apenas a primeira tenda havia um exército, então havia uma emoção muito grande de apropriação daqueles quatro homens leprosos, eles no primeiro momento devem ter pensado, estamos ricos, temos tudo, mas naquele momento, o coração de um deles se desperta, e no verso 9, está aí na tela, se você puder, eu quero convidar você para ler comigo, esse texto 2 Reis 7, 9, diz assim, vamos lá comigo, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, este dia é dia de boas novas e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, por isso agora vamos e o anunciemos a casa do rei não fazemos bem, porque, esse dia, é dia de Evangelho, a palavra que está aí, é Evangelho Boas Novas, nós estamos fartos, nós estamos satisfeitos, mas os nossos conterrâneos, os nossos parentes, estão lá, padecendo, nós nos calamos, vamos viver egoisticamente, vamos viver, essa experiência, só para nós, vamos aproveitar, esta bonança, sem nos preocuparmos com os demais que passam por privações nesse momento, se nós deixarmos para depois, alguma coisa ruim pode acontecer, então vamos tomar a decisão, vamos nos levantar e vamos anunciar, o fantástico desses homens, é que eles viveram boa parte de suas vidas, sendo rejeitados pela própria sociedade, discriminados, não podiam se aproximar, mas meus irmãos não havia no coração desses moços uma água, não havia no coração desses homens um dolo, ao contrário havia amor, concordam comigo? Ao ponto de pensarem, não só para nós, não podemos viver experimentando a graça, sem nos preocupar com as outras pessoas privadas dessa própria graça, o milagre que nos alcançou hoje, tem que ser estendido a pessoas que ainda não conheceram as boas novas as boas novas, para eles, de libertação, para nós, de salvação. Nós somos assemelhados a esses homens, que um dia estávamos também separados, estávamos longe do aprisco do bom pastor, e fomos trazidos à presença do Senhor, e o Senhor nos serviu uma farta mesa, e o Senhor nos abençoou, e agora, quando nós ceamos, quando nós participamos de cultos como esses, que nos abençoam, ouvimos a palavra, somos pastoreados, somos guardados, nesse momento, o nosso coração tem que ser tomado de um sentimento de misericórdia, um sentimento de compaixão de outras pessoas, porque meus irmãos, há muitas pessoas, precisando das boas novas de Jesus, há poucos dias atrás, o pastor Leomar pregando aqui, falou do que está acontecendo neste ano de 2020, que aconteceu pessoas que espontaneamente vieram para a igreja pessoas sedentas que disseram, nós queremos um compromisso com Jesus, até porque sabemos o que diz a palavra se nós nos calarmos as pedras, clamarão então pessoas estão por aí meus irmãos sedentas, carentes se existe um momento apropriado para se pregar o evangelho às as boas novas, é quando o povo está quebrantado, a palavra de Deus diz, melhor é a casa onde há luto do que onde há festa, porque onde há luto há quebrantamento, pessoas há que diante das dificuldades pelas quais passaram e estão ainda passando, lares cujo desajuste é evidente, Jovens que estão confinados Adolescentes que estão confinados Há uma série de situações Que nos impelem a olhar para essas pessoas E pensar, eles precisam Das boas novas Esse dia é dia de boas novas E nós nos calamos Você pode repetir comigo esta frase? Este dia é dia De boas novas e nós Nos calamos Não podemos nos calar Vamos nos levantar não vamos perder a oportunidade de proclamar o Evangelho, a quem? As pessoas que convivem conosco, são os nossos vizinhos, e você diz assim, pastor eu tenho dificuldade de falar do Evangelho, mas você não tem dificuldade de pedir a pessoa para acessar a, a, as nossas mídias, nós estamos com quase duas mil pessoas inscritas, não é isso? Então são pessoas o pastor tem falado aqui, que nós somos um canal missionário, e como é que a gente faz isso? Canal missionário é canal que proclama as boas novas, olha, assista aí no link, a mensagem do nosso culto, a pessoa vai assistir, vai gostar e vai vir, na hora oportuna, vai estar aqui, ou você pode colocar uma mensagem no WhatsApp, para o seu amigo, estou orando por você, só isso, estou orando por você, eu aprendi uma coisa, de vez em quando alguém manda uma mensagenzinha, por favor ore por isso ou por aquilo, e a gente coloca aquelas mãozinhas assim, não é? Aquele desenho da mãozinha, o que significa aquilo? Que você está orando, que você vai orar, ou que aquilo é uma desculpa para você dizer, tudo bem, se tiver oportunidade de eu lembrar eu oro, a mãozinha significa muita coisa, e eu pensei, quando alguém pedir oração, eu devo parar na hora e orar, porque se eu deixar para depois, olha o que diz o texto, se deixarmos para amanhã, eu vou me esquecer, eu não posso fazer isso, porque a oração de um justo pode muito, então eu me proponho a orar pelo meu vizinho, eu conheci uma história de um moço que orou pelo seu amigo, amigos, amigos, esses amigos íntimos, de longa data, e orou e orou, e todos os dias orava mas o amigo era muito cético, era muito incrédulo e o tempo foi passando ele nunca se convertia, mas o colega nunca deixou de interceder por ele, todos os dias o nome daquele moço estava lá no céu, no altar de Deus para despacho, meus irmãos, aconteceu que aquele servo do Senhor morreu, no dia do sepultamento o pastor pregou, na hora da mensagem o amigo incrédulo que estava lá no sepultamento, entregou a vida a Jesus, você não pode desistir, você não pode pensar, não valeu a pena, vale a pena sim, uma mensagem, uma palavra, um convite, o seu testemunho, hoje é dia de boas novas, de dizer para as pessoas, que apesar das dificuldades, Deus tem a solução, que apesar das lutas, Deus tem a vitória, que apesar das restrições, o Senhor abre portas tremendas para nós, então nós apesar de tudo, temos paz, e paz que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito, se a bênção nos alcançou, nós temos que compartilhar esta bênção para outras pessoas, por isso eu posso dizer, que aquele, aqueles quatro homens, podem ser chamados de quarteto fantástico, porque não olharam para si, aquele moço capitão, que não acreditou na palavra, infelizmente, de fato, não experimentou a bênção, porque os leprosos voltaram, foram à presença, à cidade clamaram ao porteiro para anunciar ao rei o que havia acontecido, na dúvida o rei mandou que espias fossem até o arraial dos sírios e eles foram lá e viram que de fato tudo estava vazio, estava disponível para eles, voltaram, anunciaram ao rei e aí o rei mandou que o povo fosse para fazer o saque e o capitão, aquele moço incrédulo, ficou no portão para organizar filas, mas foi atropelado por todo mundo, imagine, todo mundo com fome, quando o portão se abriu, foi uma multidão, atropelou o moço, e de fato ele não experimentou a bênção, porque meus irmãos, nem todos darão ouvidos à nossa pregação nem todos crerão nas boas novas, no nosso testemunho, nem todos valorizarão, aquilo que nós temos de melhor, que é o Evangelho da Graça, mas por causa disso vamos desistir? Não, por causa disso vamos nos inibir? Não, vamos pois à casa do Rei, e vamos dizer para eles, hoje é dia de boas novas, vamos aos nossos conterrâneos, vamos aos nossos amigos, vamos a todas as pessoas para dizer novas oportunidades virão as boas novas de Jesus precisam ser proclamadas por cada um de nós eu gostaria que você pensasse comigo nesta manhã a respeito da sua própria postura enquanto crente, enquanto servo que já experimentou a graça de Jesus que já foi abençoado a pergunta que nós fazemos é você é alguém fantástico do ponto de vista humano talvez não mas do ponto de vista espiritual, fantástico, é todo aquele indivíduo que é exemplo de Jesus, nega-se a si mesmo, e olha para o seu semelhante como alguém que precisa ser alcançado pela graça de Jesus. Hoje é dia de boas novas, não vamos deixar para amanhã, vamos nos movimentar, mobilizar, e vamos proclamar esse Evangelho maravilhoso, que um dia nos alcançou, e tendo nos abençoado, agora pode abençoar outras pessoas, amém, vamos orar, fecha seus olhos, coloque-se diante do Senhor, você que está em casa também, feche seus olhos, coloque-se diante do Senhor, e vamos dizer para Jesus isto, Senhor Jesus, obrigado porque um dia, de modo tão intenso, maravilhoso, fomos alcançados pela tua graça, Obrigado Senhor, porque nós não éramos merecedores, estávamos afastados, estávamos separados, estávamos perdidos, mas o Senhor nos trouxe para perto do Senhor, o Senhor nos colocou no Teu santo aprisco, o Senhor nos arrebanhou, cuidou de nós, sarou as nossas feridas, curou as nossas feridas, colocou paz e esperança no nosso coração, fomos alcançados e transformados, e agora que estamos, Deus cultuando o nome do Senhor, mas Senhor, que o nosso coração, também seja sensibilizado, a exemplo daqueles homens do passado, que nós Senhor, mesmo tendo experimentado a tua graça, não possamos tê-la apenas para nós mesmos, mas que possamos dizer como aqueles homens, hoje é dia de boas novas, para o meu vizinho, para o meu amigo, para o meu bairro, para tantas pessoas, que de alguma forma eu tenha um contato, que eu possa Senhor também levar-lhes as boas novas do Evangelho. E assim outras tantas pessoas também serão abençoadas. Também serão fartas da sua fome e sede espiritual. Também serão ó oh Deus libertas do pecado e do mal que as oprime que é o diabo. Senhor que o meu coração, que o coração de cada um de nós nesta manhã. Seja tocado pelo teu Espírito nessa porção da Palavra e que possamos usá-la como alívio, como despertamento, e como ah, um incentivo, a fim de que nós possamos de fato, a exemplo daqueles quatro homens leprosos, quarteto fantástico, possamos ó oh Deus também, fazer a tua obra, nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus, amém, que Deus nos abençoe irmãos, e que você seja fantástico, e que você seja homem e mulher de Deus acima de tudo. Amém.
1: Palavra abençoada nessa manhã. Que possamos em prática, sobretudo como igreja de Deus como filhos de Deus e não percamos a oportunidade de proclamar este evangelho, a proclamar desse Jesus Cristo, que existe um caminho, mesmo em meio a pandemia ou a qualquer problema e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo que nós sejamos esses heróis heróis da fé né, e proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo é simples, o simples fato de indicarmos, né o nosso, o nosso canal do Youtube em fazer um convite nós estamos sendo missionários nessa terra às vezes achamos difícil mas às vezes difícil é fazer a primeira vez quando a gente experimenta a gente não deixa mais de viver esse evangelho que é o nosso papel, sobretudo nessa terra né louvar e adorar a Deus e também disseminar esse evangelho, é por isso nós somos aqui estamos aqui ainda para sermos atalaias do Senhor Enquanto Cristo voltar E este é o papel da igreja neste lugar Não percamos a oportunidade Sobretudo neste ano de 2020 Coloque um desafio para a sua vida Até o final de dezembro Até o final de 2020, dia 31 de dezembro Eu quero pelo menos levar uma pessoa a Cristo Coloque seu objetivo na sua vida, vai? Vai ver a diferença que vai fazer na sua vida E como isso é bom Quando a gente realmente vive isso em nossas vidas Quero convidar mesmo para entregar O microfone ao pastor Júdson ele vai orar encerrando o nosso culto nessa manhã, logo após o pastor Judson orar, a banda vai fazer o pós-lúdio e aí nós estaremos sem liberdade
2: Pai querido e amado Deus nós te agradecemos mais uma vez nesta manhã porque temos a, o privilégio Senhor de sermos alcançados pela tua graça maravilhosa mas ó oh Deus nós sabemos que o privilégio maior ainda é podermos, ó oh Deus, compartilhar dessa graça. É podermos ser instrumentos nas Tuas mãos. Instrumentos de boas novas. Instrumentos que sejam canais de salvação. Há muitos que precisam do Senhor. Há muitos ainda para experimentarem a Tua graça maravilhosa, a Tua salvação. Que possamos nos despertar, Senhor. Termos compaixão, termos amor pelas almas perdidas. E podermos cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Ajuda-nos, dá-nos força, Senhor, para que possamos, ó Deus... Amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Obrigado em nome de Jesus. Amém.